0: Buenas
1: tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Juan TH y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1fm en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, don Giorgi. Buenas tardes, amigos. Qué bueno que nos acompañan en esta hora, viendo eh, todos los detalles, los temas noticiosos en el país. Eh, Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, amigos. Hoy es jueves, estamos a 5 de octubre. ¿Qué pasó el 5 de octubre? ¿Qué pasó el 5 de octubre? No es ¿No una de las fechas de descubrimiento de la ciudad o fundación de la capital o algo así. No hay una fecha con eso. Bueno, yo no soy historiador y no recuerdo. Eh, sigue dándole vuelta al tema del de caso de los niños, que uno no cansa todavía de, de no entender algunas cosas que pasan en el país. Y ahora andan estableciendo si le hacen una autopsia a los niños para determinar de qué murieron. Yo creo que el episodio de esto no es de qué murieron los niños. Claro, debe, debe averiguarse todo. No de qué murieron los niños, sino el, lo que ocurrió después de la muerte de los niños con sus cadáveres. Que fue una, una, una situación inapropiada eh, para no llamarlo de otra forma más grosera, que es lo que merece. Pero yo creo que eso debe servirnos de ejemplo de cómo ocurren tantas cosas en nuestros hospitales, en nuestros centros médicos y de cómo, al, a final de cuentas, las cosas como que se quedan así en, en el país. Y uno si uno se pone, aquí sería bueno hacer un ejercicio. Y nosotros los periodistas debíamos hacer eso, pienso yo. Uno que es periodista, ¿verdad? Eh, llevar un inventario de cosas que ocurren y de cómo son centros de escándalo de algarabía de dimes y diretes y cómo se van perdiendo y se, se van perdiendo en el tiempo y se quedan sin ningún tipo de solución pero más que de solución sin ningún tipo de explicación real que pueda satisfacer por lo menos por lo menos lo que es la realidad explicarle a la gente qué pasó y por qué pasó y qué, y qué pudo haber pasado, qué hay detrás porque no todo tiene cosas detrás pero sí muchas de ellas y parece que se ha estado hablando oí un, en un noticiario de televisión creo que en SIN, CDN, no recuerdo de que este tipo de práctica con cadáveres con niños principalmente y niños de incluso de un poco más de mayor edad de nacidos que mueren y que la familia no los reclama, no tiene para, 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 para enterrarlo, lo dejan a cargo de los hospitales, de qué han hecho muchas veces con esos cadáveres. Cosas que a uno no solamente le aguan los ojos y le paran los pelos de punta, sino que lo horrorizan de que en un país civilizado ocurran cosas de esa naturaleza. Ojalá que esto tenga una, una explicación en algún momento, que por lo menos uno entienda que se averiguó, se, se estableció y no se va a repetir. Bueno. Buenas tardes.
3: A propósito de eso, buenas tardes. Yo venía con un tema parecido. Ahora en Alemania, oigan esto, en Alemania ahora hay una fábrica de bebés. Usted podrá eh, tener los hijos que quiera, como lo quiera y cuando lo quiera. Y podrá decidir el sexo. Y podrá evitar que ese muchacho tenga eh, enfermedades congénitas. Los niños nacerán, no los bebés, sin enfermedades. No serán cardiópatas, no serán hipertensos, todo eso de manera genética. Serán sanos. 30.000 bebés por año va a ser esta, esta, esta fábrica de bebés.
2: ¿Pero a partir de qué? ¿De, de espermas?
3: Eh... De úteros, úteros, úteros artificiales.
2: Artificial. Últeros artificiales. No de, de, de vientres alquilados, como hay una. No, no, no. Más o menos. Ahí, ahí
4: utilización in vitro, úteros sintéticos, y cápsulas de crecimiento se proyecta crear hasta 30.000 bebés por año. Los progenitores podrán diseñar genéticamente a su embrión antes de implantarlo en el útero artificial. A través de la herramienta de edición de genes CRISPR-Cas9 se podrá evitar cualquier enfermedad genética hereditaria. O con un monto de dinero adicional se podrá seleccionar características físicas, como estatura, tipo de cabello, color de ojos, o tono de piel. También será posible experimentar de primera mano lo que ve y oye cada bebé por medio de cámaras 360 que se encuentran dentro del útero artificial. Se podrá hablar con el bebé o reproducir música y grabaciones imitando los sonidos que se escuchan mientras están en el útero de las madres. Los úteros sintéticos también podrán ser instalados en los hogares. Según Hashem Al-Gaili, el creador de la iniciativa, el proyecto podría ser una realidad en 10 años. Para muchos se trata de un dilema ético sobre manipulación genética o experimentación con el genoma humano. Para Al-Gaili es el futuro de la humanidad.
3: Hay que estar vivo, ¿no? La ciencia. Así va la ciencia. Y no más, más eso. Yo recuerdo haber leído un libro que tal vez muchos de ustedes también habrán leído. Se llamaba eh, El Shop del Futuro. Ese libro yo leí. Lo encontré, lo encontré además en la librería de Raiza Lara. Ahí tenía ella muchos libros, entre ellos estaba el Shop del Futuro. Es un libro de, de, de los años 60. Y hablaba de Altorfos, creo que era el autor, sobre que iba tan rápida la ciencia y la tecnología que nosotros no nos dábamos cuenta. ¿Cuántos libros se publicaban sobre un tema en un año? cuando se inventó la, 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 la imprenta de Gutenberg, luego, después, posteriormente, y había una época en que usted podía leerse todos los libros. Ya eso es imposible hoy día. ¿Y cómo fue, aumentando, cómo fue aumentando la ciencia, la tecnología? Que la gente no percibía, no lo percibía. Era imposible percibir el ritmo al que iba la ciencia y la tecnología. Bueno, pues hoy, hoy, eso es, yo recuerdo que cuando Mars, Karlsmar enfermó, eh, Helen, Engels, que era su amigo de siempre, entrañable, queridísimo, pues se leyó en ese momento todos los libros sobre la enfermedad de Mars. Hoy eso es prácticamente imposible. Ningún ser humano se puede leer. Todos los libros escritos sobre ninguna rama. Claro. El tiempo no te alcanza para eso. Y todos los días se descubren cosas nuevas que uno no uno desconoce. Y en países como este, eh, somos una isla, alejado de todo el mundo,
2: donde casi no se lee.
3: No, no ni se estudia, ni hay laboratorio, ni hay nietos, ni hay alcohol, etc. No hay etc. investigación. Etc. No hay investigación, no hay nada. Fíjense ustedes. Solamente lo que invierte allí en investigación es más que lo que invierte toda América Latina. Ya usted le da una idea a usted. ¿Mm? Ahí estuve viendo cómo los chinos van a inaugurar ahora el tren más rápido, va, va a recorrer casi 600 kilómetros por hora, levitando. Sí, sobre unos rieles que me va a permitir andar. Es
2: eh, una técnica que inventó Japón.
3: Sí. Sí, pero, es que, ya pero los chinos tienen décadas sí. utilizando, utilizando, esa técnica, pero no a ese nivel. Solo que han ido perfeccionando. Igual que la, que la inteligencia artificial, que los chinos la han desarrollado de una manera exponencial. Lo que está pasando en el mundo es un reto, un reto. Recuerdo que decía, decía un, científico, un científico muy famoso que murió hace no muchos años que decía que la inteligencia artificial era un error de la humanidad y que posiblemente sea el último de los errores humanos porque estaban atentando sin saberlo contra su propia existencia y que como van las cosas llegará un momento en que las máquinas serían mayoría y las máquinas como las máquinas no se enferman una máquina repara la otra eh, van desplazando los humanos y llegará el momento en que Georgie no será necesario ni yo ni tú Rudy ni siquiera Olga <ríe> por lo tanto por lo tanto aprovechemos este tiempo que nos ha tocado ¿Mm? tenemos la fortuna de eh, gracias a la vida que me ha dado tanto como decía Violeta Parra y cada vez uno se entera de cosas que van pasando en el mundo, en un mundo muy lejano al nuestro que vivimos todavía eh, viendo y escuchando cosas inútiles que no sirven para nada ustedes lo saben, bebés artificiales usted podrá elegir el color de los ojos el color de la nariz el pelo lacio el, trespo, el tamaño, la estatura, tamaño, la estatura etcétera, diseñarlo. diseñarlo a su gusto ¿Cómo te gustaría a ti? <risa>
1: Miren, una muy buena amiga nuestra, oyente fiel de este programa, me hizo llegar este, este mensaje, ¿no? Viene de Polo, Barahona. Polo, un lugar paradisíaco en Barahona. La Junta de Vecinos del Fondo Benito Medrano denunció que los residentes de ese lugar vivieron momentos de terror por una turba de haitianos que desafiaba con armas blancas, armas de fuego, machetes y otras a varias viviendas de aquí. La denuncia realizada por la Junta de Vecinos establece que un grupo de haitianos está atemorizando a los residentes de ese popular sector en Polo Barahona. Según los vecinos, los haitianos están involucrados en una serie de actividades delictivas, incluyendo robo, vandalismo y violencia. Estamos viviendo en una situación de terror, dijo un vecino que pidió no ser identificado. No podemos salir de nuestra casa por miedo a ser atacados. La presidenta de la Junta de Vecinos, señora... Lili Cuevas hizo un llamado a las autoridades dominicanas competentes que vengan en su auxilio, ya que la noche del pasado miércoles vivieron una noche de terror, cuando una turba de haitianos acorralaron varias viviendas creando el terror y el pánico con machetes y armas de fuego traídas de Haití. Amenazaban los haitianos con matar a alguno de los hombres que quisieron enfrentarlo. Pero las armas que tenían los haitianos eran muy poderosas y de alto calibre. El Fondo Benito Medrano es un sector que se ha convertido en un lugar de asentamiento para inmigrantes haitianos. En los últimos años, la zona ha experimentado un aumento de la delincuencia, lo que ha provocado la preocupación de los que allí viven. Vecinos piden mayor seguridad. Los vecinos del Fondo Benito piden a las autoridades que tomen medidas para aumentar la seguridad. Exigimos que la Policía Nacional haga su trabajo y proteja a los ciudadanos, dijo otro de los lugareños. No podemos seguir viviendo en esta situación. La Policía Nacional ha desplegado más agentes en la zona pero los vecinos dicen que no es suficiente. Necesitamos una presencia policial permanente, dijo otro de los vecinos. Solo así quizás podamos sentirnos seguros. En ese lugar, eh, en Polo Barahona, dos hijos de esa amiga nuestra tienen cabañas, y sus empleados están súper aterrados. Una y ellos turística. no quieren visitar tampoco Polo.
2: Una zona turística.
1: Una zona turística.
2: Turismo de montaña.
1: Bueno, mira. lo que yo lo que traigo esto a colación, además de, de hacer la denuncia y el llamado a las autoridades, porque a mí, con toda sinceridad, me lastima el alma, el corazón. Escuchar. Voces que se expresan contrarios a, a la decisión que todo luce indicar es la única salida que tiene Haití para lograr su posible pacificación, que es la intervención militar de fuerzas compuestas por varios países, ya creo que hay unos 10. ...o 14 países que se han ofrecido a enviar fuerzas. Se regodean y se regocijan porque en Kenia, por ejemplo, ha surgido un conflicto... ...por el tema del envío de, las, de los policías kenianos a Haití... ...y que fue de sustituido o cambiado hacia el Ministerio de Turismo el ministro el canciller de ese país y que el secret el líder de la oposición que fue primer ministro varios años también se ha pronunciado y hay todo un un movimiento de celebración eh, señalan que metió el, el gobierno de se, se quiso declarar victorioso en una victoria diplomática con el, la resolución de las Naciones Unidas y que ahora eso está en duda o sea todo en la dirección de, como si estuvieran deseando que no se pudiera pacificar Haití, que la crisis continuara, que siguiera representando este peligro que yo acabo de leerle a ustedes, el peligro que representa esa situación de violencia extrema que vive Haití. No crean que estamos, su, no estamos sujetos a ser víctimas de esas bandas en Haití ¿eh? yo, quisi, yo no quisiera ver una desbandada de, 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 de por la población haitiana y entre ellas muchos de los, de los miembros de esas bandas criminales tratando de cruzar la frontera dominico haitiana ¿cuál sería la reacción de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana? ¿y qué consecuencia nos traería eso? entonces caramba, parece que hay gente que no logra entender que con esas celebraciones y esas posiciones, aunque yo pienso que están arando, arando en el mar ¿eh? pienso que aran en el mar porque fue una decisión del Consejo de, Segur de Seguridad de Naciones Unidas ahora dicen que no es una fuerza es verdad no es una fuerza financiada por Naciones Unidas pero hay países que es, que se han ofrecido a aportar recursos económicos para que esa fuerza pueda intervenir en Haití y tratar de lograr la pacificación. Porque es lo único que le va a garantizar a la República Dominicana. Decir que bueno, que ahora Luis Abinader quiso llevarse la gloria de que él fue que consiguió la, la aprobación. No, señores. Pero yo no puedo, yo El no puedo, presidente Abinader, no eh, puedo, no puedo Juan. ¿Cómo?
3: Yo lo veo de otro modo.
1: Está bien, de cuando yo termine tú pones tu, tu versión.
3: Ah, sí, no, pues tú puedes terminar mañana. ¿eh? No, 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 yo, con eso.
1: no, no, yo No, no, pero yo tengo que terminar porque no, yo no he no, terminado. No, no,
3: no, no, pero mira, tomate tu tiempo.
1: Porque me lo voy a tomar. Oh, claro, claro que sí. Claro.
3: Déjame Entonces, tomarme, tanto.
1: Yo, yo no voy, yo no voy a, bajo ninguna circunstancia, a, a celebrar el que esa fuerza no intervenga en Haití que la pidió el primer ministro haitiano. Bueno, perfecto, la pidió él. Quien la pidiera, no importa. Lo que la República Dominicana necesita es que Haití se pacifique para ver si podemos llegar a un acuerdo y poner en orden todos estos conflictos a los que nos hemos enfrentado. Y eso es motivo de celebración por sectores de la República Dominicana. ¿Eh? O, o, o quieren que yo le lea de nuevo lo que pasó en Polo Barahona para que vean cuál es el riesgo que están corriendo los dominicanos y las dominicanas por favor yo creo que la oposición y sus voceros tienen todo el derecho de tratar de, de disminuir la popularidad de Luis Abinader y de, y de hacer todo cuanto entiendan pero dentro de un marco de respeto a la dominicanidad, por Dios.
2: Mira, a mí el tema de, de llevarlo a la política de oposición o gobierno, una situación tan delicada, me, yo quisiera no, no llevarlo ahí. Y en lo que Juan llega y se sienta, voy a leer solamente esta nota, que sí es, siguiendo eso que tú estás diciendo, en la madrugada de este miércoles, un grupo de haitianos entraron a una finca en el Seibo, mataron al mayoral y violaron a su esposa. Mataron al mayoral a machetazos sí. y violaron a su esposa. Y parece que hay una banda que se llama la Banda de los Cinco en esa zona del Este. Una banda de haitianos que parece similar a lo que pasó en la frontera hace como... como dos semanas, tres semanas, ¿verdad? Que, que entraron a una finca y mataron a machetazos y a golpe una familia entera. Eh, parece que una algo, algo repetitivo. Lo, lo peligroso de esto es que con la cantidad de colonias, grupos, eh, villas haitianas que hay en República Dominicana, vayamos ahora a convertir República Dominicana en, un, en una situación de persecución mutua de los haitianos matando dominicanos, de los dominicanos matando haitianos, acusando una cosa, porque eso sí nos va a hacer daño a nosotros, más del que hace la situación de crisis que en que estamos sumidos frente a Estado a Estado. Juan.
3: Yo lo que decía George, yo lo veía de otro modo. No llevan llevando la política. En este caso. Sin quitarle la razón a él. Yo dije, y él lo recordará, yo lo recordará hace tiempo, que los grupos haitianos poderosos estaban comprando muchas propiedades en la República Dominicana y que en la zona fronteriza que está prácticamente abandonada los haitianos estaban comprando propiedades, fincas villas duplicando su precio 100 pesos coge 300 500 pesos coge, mil, coge 2000 ...y la iban adquiriendo... ...en la zona colonial... ...por igual... ...en sectores turísticos... ...igual... ...en... ...torres... ...torres y apartamentos... ...es más... ...en la torre donde yo vivo... ...yo vivo... ...había un vecino que estaba alquilando... ...en B &B, y ...se metió un grupo de haitianos... ...y había un escándalo permanente... ...¿qué tuvimos que hacer? prohibir esa actividad en me decía la persona que anda conmigo en las cañitas una señora alquiló su vivienda no sé, ya no. tú la alquilas a dos o a cinco y de repente hay veinte ¿Qué hizo, ¿qué hizo la comunidad? lo sacó y tuvieron un problema con la dueña con la dueña de la casa ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Yo fui ahí en Juan Dolio, hay una zona donde habían ocho haitianos. Hoy hay 800. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las autoridades? Hoy, hoy, el, los que están comprando más propiedades en este país, más que los norteamericanos, más que los canadienses, más que los españoles, son los haitianos y nadie le está prestando atención a eso. De
2: todos niveles, de niveles medios, claro. de niveles bajos y de niveles Claro.
3: Señores, miren, recuerden lo que pasó en los Balcanes, recuerden lo que pasó, lo que pasó en otros países en otras situaciones. y yo creo que aquí hay un plan que no se ha explicado bien y es de que Haití y República Dominicana no pueden seguir siendo los dos países de algún modo. Entonces, yo lo que creo que las autoridades dominicanas, el gobierno, no importa si es el gobierno de Luis Abinader, si es el de Rudy González, si es el de Jorge Rodríguez, de quien sea, el gobierno, el Estado dominicano, el pueblo dominicano, debe prestar atención a esto. Porque eso se está repitiendo con mucha frecuencia. Ya no son casos aislados de que se metieron en una, en una finca y mataron mataron a esto o violaron al otro. No. ya eso va mucho más allá. Entonces, es un problema de carácter nacional del Estado dominicano. Y yo creo que la política partidaria o las aspiraciones políticas de un sector determinado no puede ser un factor. En esto, el Estado dominicano, el gobierno dominicano, tiene que tomar medidas. Y no es que vaya un grupo de policía, un grupo de policía a Polo. No, 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 no. Es que el fenómeno de Polo se va a repetir.
2: Bueno, me lo, me lo estoy diciendo Se algo. va a
3: repetir aquí, allí, allá y acullá y se va a convertir en, una, en una, una, una bola de nieve que va a ir creciendo creciendo, creciendo, hasta que llega un momento yo recuerdo la, la Duarte yo vivía en la Duarte frente al Liceo Juan Pablo Duarte y yo me iba desde el, desde el Liceo Juan Pablo Duarte hasta el cine más o el Coliseo Brugal, que estaba allá en el otro, en el otro extremo,
2: parte baja de
3: se podía caminar. Ahora, eso es imposible. Imposible usted caminar. No hay un espacio que usted pueda transitar. Se, pues, si usted permite uno, donde usted permite uno... Graduarte con
2: París? ¿Desalojar ¿no? esa parte de abajo oh, oh, del elevado? Lo que, costó eso, claro. lo que
3: costó eso. Entonces, hay que preverlo. Después yo estoy diciendo, el fenómeno de Polo, que yo ya he descrito y que tú has descrito. Y ya tenemos otros casos. Porque a mí me, no me gusta decir esto, pero miren, señores. El nivel de violencia, de criminalidad que se produce en Haití. Nadie lo quiere que se repique en su país. Yo no quisiera ver eso aquí. ¿no? Porque vamos a tener que andar todos armados en la calle para enfrentar a los haitianos. Y donde quiera que usted ve a un haitiano, usted, usted tiene que espantarse, asustarse. Ha dicho que, 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 en la, que en el sector de la construcción no se ha sentido la, la merma de los haitianos. Bien, perfecto. Pero el sector... Es, y hay aquí la mayoría, yo creo que la mayoría de los haitianos vienen a trabajar, vienen huyendo de la miseria, sí, al hambre, de la pobreza. La mayoría, en su gran mayoría, y que hacen un aporte a la República Dominicana con su trabajo. Ahora, eso es una cosa. Y otra cosa es que nosotros permitamos que los haitianos se, se, se adueñen de este país. Que vayan comprando, 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 adquiriendo, 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 y que después nos saquen a nosotros. O pues eso no fue lo que pasó con Israel y los palestinos. ¿Eh?
2: Pero es sintomático. Entonces prestemos la atención a eso. Claro, pero es sintomático que parecen que se están estableciendo, se están conformando bandas de delincuentes haitianos. No con la característica de lo que está pasando en Haití, sino bandas, porque lo que pasó en la frontera pero tú has una pregunta. es hay, una banda.
3: Hay, hay con eso. Y, eso, y, y, y eso no es posible que eso se genere para asustar a la gente que la gente decida irse y vender su propiedad. Claro. Claro, aquí, aquí en Pueblo imposible. se puede vivir, aquí están los, los haitianos Vamos de aquí, vamos a vender esto. Es por lo, que nos
2: den. lo que pasó con, con, con la finca de allá de Dajabón, que mucha gente comenzó Pero a decir, yo, aquí, aquí no se puede... estar. Yo quiero
1: hacer una pregunta a ustedes. Perfecto, las autoridades dominicanas tienen que ponerle atención a esa situación, como dice Juan, no es la policía. No es el, es el gobierno que tiene que actuar, el Estado Dominicano pero y acaso eso detendría esa situación si, si Haití continúa incrementando su estado de violencia podría eso solamente de este lado contener esa, part, esa actuación de los ciudadanos haitianos que no son todos, ¿eh? porque hay ciudadanos haitianos correctos, humildes que viven y respetan y comparten con, con los dominicanos porque no vamos a decir que son los haitianos ahora exige un sector de los haitianos que quizás aunque a ustedes no les gusta que yo lo mezcle con la política...
3: No, 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 me gusta. no, 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 no,
1: no, 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 su conquista de popularidad en Haití en base al odio hacia la República Dominicana, pero eso tiene un trasfondo político. Entonces, sí hay política detrás de eso y sí hay, pol hay políticos dominicanos que se están regodeando porque ahora Kenia que no podrá venir a, a, la, a la fuerza, no podrán ir a Haití, pero ¿quién ha dicho que no podrán ir? ¿Dónde salió? la declaración oficial del gobierno de Kenia, de que ya desistió de, de encabezar la fuerza eh, multinacional que, que irá a Haití ¿de dónde salió eso? ah, porque el, el, que cambiaron al ministro de, de Relaciones Exteriores para Turismo ¿ya eso es una señal? porque el, el antiguo primer ministro líder de la oposición mire el, el gobierno no, pues, yo de, de yo no vi, Kenia yo
3: no he visto nada de eso, de eso que tú estás diciendo ahora yo no lo he visto ni lo he leído No, no, está o sea, por no sabía, to, yo... todo
1: el mundo Ese es el comentario de hoy
3: ah, no, porque... Están celebrando ah, que no, Luis Abinader Pero por, por suerte para mí, no para ti para Suerte para mí, yo no digo a nadie
1: Bueno, pero el Que Luis Abinader eh, Se adelantó celebrando Como que él había sido el autor De ese De esa decisión del Consejo De Seguridad de la... Pero simple y llanamente Luis Abinader como como muchos otros presidentes, han sostenido un discurso hacia la comunidad internacional para que vayan en auxilio de Haití, para evitar precisamente, y no fue Luis Abinader solo, miren, lo hizo Danilo, lo hizo Leonel, lo hizo Hipólito Mejía, lo hizo Balaguer, lo ha hecho to todos los gobiernos, lo han hecho. ¿Por qué? Porque veían que, se iba, que íbamos a llegar a esta situación. Y la única fórmula para evitar que se pueda producir una situación muy difícil de confrontación con Haití es si esa fuerza pacificadora logra lograr aplacar la furia de esas bandas criminales y restablecer el orden en Haití, es la única forma eh, porque de lo contrario de lo contrario y lo verán eh, lo verán, para desgracia nuestra y tendrán que actuar las fuerzas militares en la frontera, porque esa es esa es su misión proteger la soberanía nacional, pero ya ustedes saben el costo que eso va a tener para el país
2: Hoy yo creo que son dos cosas diferentes de lo que estamos
3: hablando yo creo igual Hoy decía, hoy decía Carolina Ramírez, fuera muy que el asesor de la policía de Kenia no era otro que Pepe Vila.
2: Pepe. <ríe> y yo me reí mucho. Pero pero yo creo que son dos cosas, dos cosas diferentes que se que se unifican en el sentido de que están haitianos involucrados. Hoy yo creo que la situación interna de República Dominicana con el desarrollo de bandas que están haciendo. Eh, que están provocando esta situación de violencia y organizándose y estructurándose como bandas aquí para robar, para matar, para asesinar.
1: No, Pero acuérdate que el tema que yo he puesto es con relación a lo que pasó en Polo.
2: En Polo, no, por eso estoy diciendo. Lo que, por eso yo digo. Aquí que yo hay puedo...
1: bandas de dominicanos no, y, no, claro. y de dominico-haitianos también. Claro, pero que. Pero, que...
3: pero esa era la, la visión que yo tenía también. Sí. Y mirar a Rudy, sí. Una cosa es eso. Sí. Es, y realmente está ocurriendo y es preocupante. Sí. Y otra cosa es la parte propiamente eh, política. Porque se está
2: replicando muy rápido en, en sitios diferentes. Por ejemplo, en Polo. Una cosa en la frontera. Esto en el Ceibo. O sea, estamos viendo bolsones de situaciones. Eso es lo que hay que enfrentar rápido. Sí. Y, no eso, y, eso, y eso y y eso, y eso eso no, eso no hay que esperar que llegue la fuerza de intervención a Haití. Eso es aquí. Eso es aquí. Eso la policía claro. de aquí, el ejército, quien sea. Aquí. Aquí adentro. Aquí adentro. Tú sabes que hay puntos en la frontera que son incontrolables.
1: ¿Ustedes recuerdan cuando aquel, eh, aquellas sanciones a Haití, que se, le, se, le, se, le, se, se prohibió el envío de hasta de combustible a Haití? ¿Pasaban los camiones? No, camiones no. En Bula los pasaban. De Esperanza, en, el, en la provincia de, de Valverde, Mao, hay un, una, ¿cómo le una trocha de camino que conecta con Haití directamente a una zona que nadie puede llegar. Y por ahí se llevaban cadenas de mulos con tanques llenos de, de combustible para abastecer Haití.
2: Bueno, vaya lejos, la frontera está sellada. Y estando ya la frontera, hace una semana y pico, han agarrado una camioneta, una, una jipeta con 13 haitianos adentro, transitando por la carretera. Eso no, eso no cruzaron por ninguna empalizada. En
3: Además, yo me sigo preguntando cómo es posible que esos autobuses de 50 pasajeros puedan, eh, llenos de haitianos, eh, burlar 19 claro. chequeos, puestos de chequeo. 19 puestos de chequeos o sea, A mí no hay quien me diga que eso es posible en un país en donde tengamos un problema tan serio como del que estamos hablando. claro Eso me parece insólito. Y creo, como he dicho otras veces y hemos dicho todos aquí, lo primero que debemos hacer es evitar que las bandas de dominico haitianos sigan operando con tanta libertad. Sin que ocurra Tenía razón el casillero cuando dijo ayer o antes de ayer en la chersa que tenía en el Congreso, que a todos que encuentren con en esa actividad deben ser declarados, declarados traidores a la patria. ¿Tradores? Y yo dije, yo dije, antes que él, mucho antes que él, que no solamente deben ser declarados traidores a la patria, fusilados en el parque de independencia. Porque cuando tú pusiles 10 dominicanos, dominicanos, hijo de puta, entonces ahí termina la vaina.
1: Bueno, yo eh, tenemos que ir a la pausa, pero me reitero en mi preocupación y me lastima la conciencia y el alma escuchar a dominicanos y dominicanas pertenecientes o no a partidos políticos celebrar hechos como el que Kenia no podrá venir a Haití porque hay conflictos y que lo que estaba celebrando el gobierno evidentemente es una, es una posición política con el ánimo de qué? de degradar y de, de disminuir lo que el presidente, aunque le duela y le pique y le moleste a muchos, realmente fue Luis Abinader el que con más vehemencia clamó por el auxilio de las, de las fuerzas internacionales de los países del, del mundo para que vinieran en auxilio de Haití y pacificaran ese país. Duélale a quien le duela. No me importa. Vamos a la pausa.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo. Se
5: titula Con todo y cierre ¿Que el cierre de la frontera cancela las ventas de productos dominicanos en Haití? Imposible. Ahora son clandestinas, pues los haitianos no dejarán de comer. ¿Que ese cierre impedirá el paso de inmigrantes ilegales? Imposible. Ahora lo pagarán más caro. ¿Que ya no vendrán parturientas haitianas? Imposible. Aceche las mujeres que cruzan para allá con recién nacidos en los brazos. ¿Que ya no ingresarán a nuestro país productos importados por Haití? Imposible. Los contrabandistas siguen recibiendo pedidos ahora por vía telefónica. ¿Que ya no habrá corrupción en la frontera? Mire, fresco, ¿qué invento es ese?
0: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
2: En la primera parte del programa, yo me hacía la pregunta de, en el caso este de los niños eh, que aparecieron muertos frente a la, a la puerta del cementerio, entonces se ha abierto una serie de, de situaciones, de cuestionamientos sobre el manejo de, ya de cadáveres, de personas fallecidas, en este caso de niños, y de niños que apenas han nacido, tienen poco, po pocos días, pocos eh, pocas semanas, incluso de haber nacido, y había, se comentaba de que, ¿por qué no le habían hecho una autopsia? Y yo, yo decía, desde mi punto de vista, que en este caso el tema de la autopsia quizás no es lo más trascendente e importante, porque no es saber de qué murieron los niños, sino el episodio que se generó después con sus cuerpos. Pero también es importante saber cuál es el procedimiento que debe haber en estos casos. Eh, es, es, ¿es suficiente con el certificado del hospital que diga que murió de neumonía o que los, los pulmones no estaban desarrollados o alguna situación de esta naturaleza sin que haya un, una investigación más allá como una autopsia? Tenemos al doctor Braulio Brito, quien es un médico forense y quien nos puede quizás eh, y sin quizás nos puede eh, dar luz sobre este cuestionamiento, sobre, sobre esta inquietud que tenemos aquí en la cabina, pero que yo creo que es un, una inquietud de mucha gente. Buenas tardes, doctor. Buenas Sí, doctor Brito. ¿Usted oyó la introducción que yo, que yo había hecho?
6: Eh, no, no se, no se había escuchado.
2: Ok. Eh, yo lo que planteaba es que coment, coment, comentábamos a principio del programa sobre el, el tema de los niños que aparecieron frente a la puerta de Cristo un cementerio. Salvamos. Y entonces, eh, ¿por qué pasó esto? Y uno se pregunta, hay personas que se preguntan por qué no se le hizo una autopsia a esos niños. Yo decía que para mí lo más importante en este caso, sin dejar de entender que la autopsia pudiera ser necesaria o saber de qué murieron los niños, era el episodio que había seguido con el manejo de de los cuerpos de estas personas ya vivas que, que habían muerto. Entonces, ¿cuál es el protocolo? Sería importante uno, uno poner en contexto y establecer cuál es el protocolo que se debe seguir en casos de las muertes, por ejemplo, de estos niños. ¿Es suficiente con el, con el certificado que emite el hospital y dice, bueno, murió de neumonía o que tenían los pulmones que no habían crecido, lo que fuera? ¿O, o es necesario en estos casos o es prudente hacer una autopsia?
6: Bueno en caso de los niños mayormente eh, ya si hay un diagnóstico claro, si tiene su, o sea, su sintomatología, tiene sus laboratorios y sus estudios, ya con ese simple dato se puede hacer un certificado y ya con se puede ser el desgracia. En caso de que no se tenga una causa clara del fallecimiento se debe hacer un procedimiento de autopsia, pero más sin embargo, ya por los objetivos del milenio que tiene lo que es el ministerio público o sea, el eh, Ministerio de Salud Pública eh, se debe de practicar un procedimiento de a todo niño que fallezca, eh, o sea, ya en este caso, recién nacido.
2: O sea, es un protocolo regular hacerlo, entonces.
6: Eh, sí, debe de practicarse un procedimiento porque...
2: Y esta decisión, ¿quién la toma? Sí, sí. Doctor, ¿la toma el mismo hospital? ¿O es una decisión que viene, por ejemplo, de la autoridad judicial que emite una orden para hacer este tipo de procedimiento o, o es rutinario que debe hacerse en el hospital, murió, vamos a hacer una autopsia es obligatorio
6: eh, sí ese procedimiento se está haciendo ya desde hace un tiempo cuando se tomó la decisión por lo que fue el ministro de salud pública en, en ese entonces
2: y en este caso que no se hizo eh, que se violenta, que se viola, que que, 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 que puede hacerse para que quizás esto no se repita o, o, o se cumplan estos procedimientos?
6: Normalmente eh, los hospitales deben contar con, por lo menos con un médico forense que es el que se encarga o eh, hace los vínculos en cuanto a los fallecimientos y el por son los casos que se pueden llevar a <tose> Muchos hospitales en con mi canal no consta de un médico forense que oriente en en cuanto a los protocolos a seguir cuando hay este tipo de fallecimiento.
2: Y entonces, si, si no lo tienen en el hospital, ¿dónde serían? ¿En el INACIF, quizás?
6: Eh, sí, ya esa parte le tocaría al INACIF o directamente a lo que es eh, el Instituto de Patología Forense, que hay que tener claro que INACIF y Patología Forense son dos instituciones diferentes.
2: Sí, sí, no, no, yo sé. Si no se pro, si no se produjo esto y simplemente se deja a la disposición de lo que se dijo, ¿qué, qué procede entonces? ¿Una autopsia posterior o una, qué sé yo? ¿O, o simplemente se quedó así y ya?
6: No, en este caso por lo menos se pudo eh, salvar lo que era el procedimiento de autopsia porque como no estaban enterrados, eh, simplemente se llevó a procedimiento de autopsia. Pero ya si hubiese procedido a lo que es el sepelio, ya ese caso hubiese quedado o sea, en el aire.
2: ¿Usted había tenido conocimiento como médico, como médico forense, de situaciones similares a esta que estamos viviendo con este caso de los niños?
6: Eh, sí, me han llegado casos, pero no directamente que han encontrado en el
2: No, no, no eh, necesariamente tan similar, sino que no se, no se hicieron los procedimientos. Eh, no. Bueno. bueno, la comunicación es muy mala, doctor. Tenemos una comunicación muy mala y, y casi no podemos no, no podemos interactuar en esta comunicación. Vamos a ver si si, si podemos. Quizás si usted se mueve un poquito. Sí, muy bien, muy bien. Ah, ok, ok, sí, porque se nos está cortando la comunicación. Le preguntaba okay, si, que... ¿qué casos habían habían sido similares o parecidos que, que, que usted recuerde, usted como médico forense? No, 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 no se escucha bien. No se, no, no, no se escucha bien. Bueno, vamos a tratar de hacer una, una comunicación por otra vía con el doctor Braulio Brito, médico forense, para seguir tratando este tema, porque... Tenemos, tenemos un problema de comunicación.
1: Problema habitual, ¿no? De comunicación. Pero, como dicen los españoles,
2: que viva la pepa. Bueno. Mira. Eh, yo creo que este tema, yo vuelvo y digo, a mí lo que no me gustan de, lo, de las cosas que pasan en, en, muchas veces en República Dominicana es que a, a, alborotamos el país nos escandalizamos por una situación determinada pero después no tiene ninguna otra conclusión, no tiene ningún otro, otro seguimiento y se queda así, se queda como en el olvido y tú te pones a buscar dentro de dos meses, tres meses cuatro meses no tienes la menor idea de qué pasó eh, porque no, 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 no llega a ninguna, a ninguna conclusión y muchas veces lo que la gente no entiende es que lo importante en este tipo de casos y de cosas es más que, más que eh, buscar las cinco patas al gato en, en donde no se puede necesariamente, sino uno, uno tratar de entender qué pasó para tratar de evitar la reedición de situaciones que son enojosas y escandalosas. Porque al final de cuentas, uno como sociedad, uno tiene que, de las experiencias, eh de los episodios, eh, sacar conclusiones para evitar repetir las cosas malas y poder eh, apoyarnos en las cosas buenas e importantes para poder seguir hacia adelante. Esa es, esa es, esa es la situación, esa es la situación. Eh, sentimos no haber podido tener un contacto mayor con el doctor Brito eh, por, es, por esta, este problema de las líneas, pero eh, estamos atentos a darle seguimiento a este caso. En el día de hoy, por otro lado, ya que estábamos hablando con, con con el tema, sí, porque en el caso este todo se ha concentrado en la búsqueda del grillo. El grillo es el Zacateca, que no recibió los cadáveres, que los recibió y los tiró en un sitio. Que por pero, cierto,
1: el director del hospital dice que no,
2: que él no es Zacateca. ¿Es Zacateca o Zacatecla? No, don Zacateca. Pero, 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 pero lo que yo quiero decir... Pero ese yo creo que no es el elemento. El elemento es todo lo que... El, 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 el episodio de cómo, de cómo se maneja todo este episodio. La funeraria está cerrada. Sí. Sí. Y, y, y debe haber una investigación muy seria en el hospital. De cómo, de cómo se compone. Porque ahí es que comienza el episodio. ¿Cómo? Que era lo que yo me preguntaba ayer. en qué ¿Bajo qué condiciones
1: el hospital hizo entrega a la funeraria de esos pequeñines cadáveres en funda de basura cómo los entregó en una caja todos juntos por Dios a partir de ahí es que uno tiene que decir bueno pero el trato inhumano nace en el hospital en la funeraria o en el
2: ¿Y la puerta del cementerio o en
1: la puerta del cementerio va
3: Joe Biden extenderá el muro en frontera con México. Por la cierto. Del... El presidente Luis Abinader firmó cuatro convenios con Surinam, que antes te otro nombre. ¿No?
1: Por cierto, ¿Por Guardián, no? el, eh... el, el pastor alemán del presidente, tuvieron que sacarlo de la Casa Blanca. ¿Tú sabes? Ha mordido a, a, a 14.
2: No, pues tú sabes lo que pasó con el último, ¿verdad? Seis. Que le desprendió los genitales a un miembro del servicio secreto. Eh, bueno, se voló encima y le, le agarró y le, le, le desprendió los genitales. Y bueno. fue una situación muy, muy aparatosa, muy difícil. Porque ninguno de esos marines que están ahí o un servicio se le va a meter un tiro al, al perro del presidente. O sea, una, una situación compleja.
3: El presidente de Surinam llega al Congreso para participar en reunión en la Asamblea Nacional. Surinam es el país menos poblado. ...de América del Sur... ...tiene menos de un millón de personas... 500 y tantas mil personas... ...aunque es un país grande... ...relativamente grande... ...tiene ciento... mil oh, y ...pico de kilómetros cuadrados... ...o sea que es un país grande... ...territorialmente... Eh, ...tiene un conflicto... ...limítrofe con otros países... ...y con otras islas... ...pero... Nosotros hemos vivido de palas, lo que quiere decir que no está cerca, que no está como como de las islas francesas o inglesas. Esta es una isla, eh, Granada norteamericana, y eh, habla un idioma que ni es ni es papiamento, ni es inglés, ni es eh, de esos, o sea, para que la gente tenga una idea más o menos que es un país pequeño. Pero, como tiene tanto territorio...
1: Según estuve leyendo, hubo hallazgos de importantes reservas, tanto de petróleo como de gas de natural. Ganas,
3: es posible, claro que sí. Claro, claro que sí. No, no se ha encontrado nada de eso aquí. Chasco bueno.
2: largo. Hay no. petróleo y charco largo. Chasco diablo. largo. <ríe> sí, eso fue un chasco. Hay
1: un estudios fiasco. que en los próximos meses darán los resultados de exploración en la costa sur, San Pedro de Macorís, hasta el Distrito Nacional, en el Mar Caribe, en la, fuera de la costa nuestra, ¿no? Que eh, podría, no hay... Auguran. Sí, podría haber. Y, y, y de haber si, si la cantidad es explotable comercialmente, ¿no?
2: Sí, porque puede haber, se ha encontrado incluso algunos, algunos yacimientos en... San Juan, creo
1: que por San Juan,
2: ¿no? Y frente a Asua en, 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 la, parte, en la parte marina inmediatamente. Pero parece que la, la cantidad costa, no es suficiente pero como para... Para industrializarlo. Es más la inversión sí. de lo que puede ser comercialmente y después de eso, si tú sacas lo que hay y no es comercialmente, tienes una inversión muerta y Ese es el tema.
3: Así mismo es.
2: qué fue lo que pasó en, en, en Charco Largo se encontraron unos uno, uno residuos salió un poco de petróleo pero después a final de cuentas nosotros nos regocijamos pero después los estudios establecieron que no era Obviamente. debieron haber establecido los estudios primero antes de dar la información con tanta algarabía y siempre yo he escuchado yo,
1: por el, presidente, el presidente Antonio
2: Guzmán, Antonio
3: Guzmán, Guzmán por Dios lo presidente, un una celebración y, y, en Malecón y el titular de última hora hay petróleo en charco largo claro <ríe> Qué fiasco
1: siempre yo he escuchado que la topografía nuestra hay lugares con características para poder encontrar el oro negro sin embargo parece que no que
2: sí. mira lo que pasó por ejemplo en Guyana es una ha sido una bendición para ese pequeño país, país de ochocientos y pico mil personas eh, Ahí vive, que viven en el, en el... Vivían... Ah, bueno, perdón. De aquí que sale la
3: nota, el comentario de Giorgi. El listín diario dice, el líder opositor de Kenia rechaza que su país lidere la misión eh, multinacional en Haití. Y el, de ahí y, que surge en los comentarios. De,
2: sí, no, no. El y, el canciller, y el canciller hizo unas declaraciones no favorables al envío de las tropas y dijo que él no estaba totalmente de acuerdo que a eso había que pensarlo muy bien que no era que no era así como decía como decía el presidente de que inmediatamente y eso entonces por eso lo él, removieron lo, lo removieron él volvió a una posición que él tenía anteriormente él había sido ministro de turismo y lo mandaron a turismo de nuevo y lo sacaron de canciller
1: pero hasta donde yo tengo entendido el presidente
2: tuto 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 puto algo así vale.
1: ¿Tiene control de ese país y del Congreso?
2: Bueno, es un país es un país donde tiene una democracia muy particular. A lo particular del de uso de la fuerza, un autoritarismo. Y él tiene es un, es un régimen parlamentario, él tiene un control del parlamento. Y además son, son situaciones muy diferentes. Lo que se vive en, en África no es lo que se vive en América, ni lo que se vive en Europa. Son situaciones diferentes. Y ellos tienen, incluso él tiene, hasta un margen de 60 días para hacer un despliegue si fuera necesario y después lo, se lo informa al Congreso. En estos países tú no puedes hacerlo antes de que el Congreso lo apruebe. No se que sea el informe, que lo apruebe. Incluso en los Estados Unidos...
1: Para enviar tropas tienen que los, aprobarlo el En los Estados Congreso. Unidos
2: incluso eh, puede haber un despliegue militar por unas razones de emergencia que tú tienes que probar las razones de emergencia, pero tiene que al, al tiempo de enviar las tropas informarse algo al, al congreso claro. aunque el congreso no tome la decisión pero tiene que ser un, un asunto de, de extrema Lo que pasó gravedad, en Irak, por ejemplo de extrema gravedad y de una situación donde esté en peligro la vida de norteamericanos esa es, esa es la, 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 la razón legal el protocolo legal el protocolo legal. pero eso se hace los despliegues militares de los grupos especializados como los Delta Force, los Navy Sears se hacen todos los días que son intervenciones en muchísimos otros países sin que sea un, un despliegue de grandes cantidades de soldados y entran y hacen operativos y salen de nuevo.
1: Vamos al operativo de la pausa, ¿qué les parece? Si usted quiere. Bien, seguimos en el rumbo de la tarde.
2: Señor. Viendo viendo eh, el movimiento noticioso del el, país. Explíquenme, ¿por qué fue que arrestaron
3: siete directivos de la cooperativa Herrera?
2: Oh, claro. porque ¿2.500 mil millones, millones de pesos? Millones. Se, se, se. El, el problema, el lío comenzó cuando eh, Rafa Rosario hizo una denuncia oh, claro, que 10 de, millones. de 10 millones de pesos, sí. que él fue a buscar sus dividendos y le dijeron que no, que ese, que ese mes no salieron.
3: Pero y déjame decirle una cosa, mi querido hermano. Uh -huh. Déjame decirle una cosa. Usted me puede decir a mí me va a dar intereses. Eh, me va a pagar un 18%, 20% de interés. ¿Y yo lo archivo ya? ¿Y yo ¿sabes no. voy al Banco Popular o al Banco de Reserva o al VHD? A un banco, sí. ¿verdad? A un banco que me va a dar un 5% y yo lo pongo un 5%. Claro. ¿Sabes por qué? ¿Cuántos están ahí? Están ahí. Sí. No, y están seguros. Sí. Sí. Y si pasa algo, la superintendencia de, de, de bancos... Las autoridades van a responder de un modo u otro. Cuando quebró Baninter, el proyecto volvió a a ,000. ,000 300, no Man, sean, le volvió Man su cuadro a 17 mil. 27 mil eran. 27 mil, 300 mil. No sea lo
2: que es un banco formal. En cuanto que lo que estamos diciendo, es, formal. es lo que te quiero sí. decir. Pero Alguien es? respondió por él. Sí. El Estado sí. Dominicano. Sí. Pero todo esto Todos
3: los días pasa eso con una financiera. No, pero que está preso porque está fuera a la gente de la cervecería por más de mil millones de pesos. Y un amigo tuyo ahí perdió 70 millones. Sí, sí. sí. ¿No? Sí. Dice, pero ahorita esto... el mundo dice, dice la que no cayó en ese gancho fui yo. Ahí no sí. señor, sí. yo no. Sí. Pero hasta Nini Cafford eh, estaba
2: enganchado ahí. Sí. Porque él captaba el dinero de, las, de los pensionados, sí. de, la, de, las, de lo, la gente que le daban sus prestaciones, sus bonificaciones, y ahí era el, el, el centro de la captación, porque eran personas que habían estado adentro. Pero en este caso... El, el, el escándalo lo armó. Sí, lo te te
3: ofrecen esos intereses tan altos,
2: claro, tú pero, tienes que chivo. Sí, pero oye, lo que te voy a decir, si Rafa Rosario tenía 10 millones ¿10 y 10 han, millones? Determin, no, han determinado que son 2.500 millones. ¿Tú sabes la cantidad de gente que hay enganchada ahí? Sí, o,
3: ojo. Yo, yo, yo prefiero ganar menos. Claro. ¿no? Porque mi cuarto está en seguros. Claro. Entonces, es tipo de, un, un periodista compró que un lingote de oro en la en la <ríe> un lingote de oro en la San Martín un tipo en la calle no, le vendió y no, él
2: compró no un te, lingote de oro. ¿A ti no te ha pasado en Nueva York que te han vendido un tipo como... No, no, yo no compro. Mira lo que tengo Oye, aquí. yo no Si mira que lo saca de abajo del yaque. Yo no compro nada, pero, ni como la claro, calle. Ni como porque, la calle. Pero te, pero te lo dicen. ¿A ti no te ha pasado yo? No, no, no. Yo no, estaba no, un día viendo a una vitrina, porque a mí me gusta ver todas esas cosas electrónicas. Ajá. Y estoy yo parado ahí como un imbécil, viendo las Ajá. cámaras y las cosas y... Y viendo los precios, en una vitrina viene el tipo y se me acerca y hace así, mira para los lados. Como canta como, como chivo. Muy chivo. Y me dice, Men, y es así. Y saca del jaque. Un lingote, como solo lingote. Y me dice, very nice,
7: very nice.
2: Entonces me dice, barato, barato, Entonces, digo yo, asombrado, pero de que usted me está hablando. Me dice, 500 dólares. 500 dólares, digo yo no, no, que yo no quiero 100 dólares no. digo yo, te digo de oro más barato del mundo
3: Eso, como en China en China te agarran lole, 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 lole qué roles cuánto, cuánto, cuánto 100 dólares, 100 dólares coge 10, todo en 10.
2: no, 10 tú le fuese 10 y cuando tú te vas caminando ya ven 2 dado dado lole 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 pero, lale. pero la, la gente la gente también es es ingenua pero también hay un sentido de pero un periodista cómo llega a la ah, redacción de que
3: compró un lingote de oro en la calle en la calle ¿O cuánto, ¿te
2: acuerdas una compañera nuestra que hizo la historia de que la llamaron en la llamada por teléfono ven aquí deposita tanto qué sé yo qué que para una qué sé yo qué y ella fue y depositó oh, pero hay una, amiga,
3: una amiga tuya que, 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 que te escribe por aquí eh, eh, que sacó unos cuartos un, una, una rifa por internet
2: sí. <ríe> y tenía que mandar tanto para así mismo
3: <ríe> que se sacó, que sacó la, la, la loto la loto eh, eh, que si yo por correo electrónico por eh, sin jugar nunca había invertido un peso por Dios por Dios
2: pero pero eso pero eso eh, es penoso porque me, hay, me, ahí hay hay muchas por por familias me llama,
3: me llama de que usted usted está mañana de artista Usted se ha sacado un televisor, un televisor de que cuántas pulgadas. Diría, tú estás en el 15 de azul. Dice el, el tipo, tú también estás aquí.
2: ¿De cuál es la tuta? <risa> en el pabellón de los estúpidos. Sí. <risa> en Caramba. el pabellón de los tarados. No, pero es, es penoso. Pero siempre
3: aparece, aparece un,
2: un estúpido. Un... Porque aparecen gente, es que eso sigue pasando. Porque eso no es de ahora, eso no fue la semana pasada, eh, Juan. Eso viene de años y uno oye cada vez más situaciones de esa naturaleza. Pero a mí un
3: español me estaba vendiendo un un maletín con era un juego completo de, de cubiertos, tenedores y esas cosas. Me lo estaba dando que a mitad de precio. ¿Y dónde es que lo venden eso? Ahí. Me mostró ahí, casa cuesta. ya no, yo voy y lo compro ahí. Al precio que sea. No, pero yo te lo, te lo doy a la mitad de precio. No, no, yo voy y lo compro al precio que... Me ha sido viejo para acá el Claro, hombre.
2: Por Dios, eso no es un disparate.
1: El Ministerio Público dio a conocer el arresto de siete directivos ¿Lo mismo es? de la cooperativa, sí, yo sé. ¿Sí? De la cooperativa de ahorros y créditos Herrera. Que cometieron un fraude de unos 2.500 millones de pesos.
2: ¿Tú sabes lo más bonito de eso, Jorge? Que uno de los, de los de los jefes de eso, lo que hizo eso, se postuló como juez del Tribunal Superior Electoral. Y fue y fue <risa> eh, 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 interrogado ante las cámaras, ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Oh, no, pues, por Dios.
1: Pero está bien. Tenían varios no, meses no investigando. Quién era el tipo? Oye. Tenían varios meses investigándolos eh, bajo el calificativo de Operación Búho. Sí. ¿Por qué es que le ponen nombre?
3: Bueno, sí, BUO.
1: De acuerdo a la Procuraduría General de la República, el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo y de COP, y varias personas que presentaron denuncia contra los ejecutivos. Los arrestados son Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea. Kenia del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Yacer Eliazar Mejía Pereira y Julio César Minaya. Tres mujeres y cuatro hombres. Las imputaciones incluyen los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados y robo de identidad de personas. El grupo incurrió en maniobras fraudulentas frente a la administración, abuso de confianza de ahorrantes y lavado de activos.
3: ¿Vieron, ¿vieron? Más de
1: 20 fiscales, alrededor de 100 policías y una docena de agentes de equipos especiales se movilizaron en esta operación.
3: Vi, ahí vi Daniela Romo finalmente mostró a su pareja con la que he estado casada durante 40 años. Dice que esa mujer, que es una compañera, ha sido su soporte, que le ha dado mucha estabilidad emocional, espiritual, que ella está muy agradecida de haber encontrado a su, a su pareja ideal, que es otra mujer. Que ahora yo estoy viendo en muchas series y en muchas películas, como presentan las relaciones lésbicas o homosexual como algo tan natural, como algo tan... Yo creo que es eso tiene que ver con la teoría esta de género, con vendernos la homosexualidad como algo natural, normal.
2: Bueno, esa es la discusión que hay en el sínodo de obispos ahora mismo en, en el Vaticano. Sinodo, el sínodo comenzó ayer. Y el miércoles dura hasta el 24 de octubre. Y el sínodo tiene dos planteamientos eh, importantes, que es la reforma uh -huh. del celibato sí. y el caso del de apoyo a los grupos LGTBQTI+. O sea, porque le han ido agregando cosas. No, yo estuve
3: viendo en televisión a un científico que le están preguntando cuál es su opinión sobre... LLG. No me hagas esa pendeja a mí. No, usted es hembra o varón. Usted es maricón o es leviana. No, déjate de esa vaina. Para que no
2: Para que no perdamos tiempo. Usted
3: nace ejemplo. hembra o varón. Después te decide si es maricón o otra cosa. Así mismo. Así mismo decía el médico. O sea, que no me haga con esa mierda y que de que
2: se, se enojó.
3: Pero ¿de qué manera?
2: <risa> Pero...
3: si es alfabeto. Es
2: alfabeto. No, no, no. no. Pero lo que está pasando en el Vaticano va a tener repercusiones a nivel mundial en la Iglesia Católica porque los grupos conservadores de la Iglesia Católica que son mucho más sí, que, lo, que, claro. lo, que los grupos progresistas como lo que está presidiendo el, el Papa Francisco en este momento están radicalmente opuestos a la, a, a la propuesta. Y en el sínodo, por primera vez están participando 54 mujeres están participando en el sínodo. No habían participado nunca en la historia de un sínodo de obispos y laicos no habían participado mujeres en esta ocasión. Si son 435 obispos y laicos que están allí encerrados durante varios días y las decisiones que toma el sino son vinculantes a lo que es parte incluso del dogma propio de la iglesia. O sea, comienzan a establecerse vinculaciones y de las acciones de la iglesia. Yo creo
3: que la, la iglesia, la iglesia católica en particular, va por un derrotero que después ya no va a poder volver atrás, porque que la vida misma va imponiendo situaciones indeseables indeseables indeseable, para ellos. vas a ver, eso no termina bien, ¿eh?
2: Bueno, el tema el tema de esto es que en el tema del celibato hay muchas hay muchas hay muchas presiones de que permitan que se abra el, que se abra el celibato y que los, y los sacerdotes con una forma de ciertos controles, puedan formar familias y tener hijos. Porque una de las cosas que, tabla, que, que, que hubo en la discusión del sínodo pasado era que usted es célibe porque usted decide ser célibe. Eso es lo que planteaba la iglesia. Es una decisión que tú tienes. Si tú no si tú no quieres, entonces tú no entras a la iglesia. Es una condición que tú tienes que ser por ejemplo, tal y tal y tal cosa para sí, tú ser tal pero cosa. La se hace
3: eso, tú sabes por qué razón. Es una razón uh... puramente económica.
2: No y además no y además de eso además de eso está el tema de las confesiones.
3: Sí, pero me refiero al celibato. En el tema de las me confesiones. Al celibato porque que tú seas cura, estás casada con Doña Ingrid y tienes entonces tres hijos y te mueres, entonces quién hereda quién hereda Doña do, Doña Ingrid y tus hijos. Si tú no tienes hijos. Pero Rudy no casar. es sacerdote. ¿Eh? Rudy no es cura, casi. <risa> casi casi mira él no, él no practicó el celibato porque se encontró con doñaín oh. se me metió en el medio exacto no entonces eh, tendría que heredar mientras tanto no, no, no hay no hay posibilidad sí, de heredar heredar hay de un nada.
2: alto contenido de eso sí. que tú planteas sí claro pero y, pero el tema está en que en que la apertura con el celibato también podría evitar en, much, en, muy, en muchas partes la situación de los sacerdotes involucrados
3: en, violaciones.
2: En, en no y en caso, en caso de sexo directo con mujeres y en violaciones uh -huh. con iguales, o sea, claro, y, y ahí claro. es, por eso está, se está proponiendo también y este este va, este va a ser aunque ¿cuánto no está gastado, contemplado
3: tiene que gastar la iglesia en indemnizaciones todo lo cual por el, por, por, el caso de Boston
2: fue uno de los claro, casos más de los casos más escandalosos, pues sí. pero déjame decirte que una maricón de donde quiera hay una apertura esto va a provocar una apertura inicial en que en la inclusión de las mujeres en la parte sacerdotal de la iglesia no solamente la parte laica de que son de que ayudan y cooperan con las misas y con algunas cosas sino en la parte directa de dirección de la iglesia, por eso están incluyendo en este sínodo, 54 mujeres están participando en este sínodo por primera vez en la historia
3: en un, en un restaurante, tú la propina se la da al mesero ¿No? O se la da al restaurante. En la iglesia, ¿a quién le damos el diezmo? Al cura. al cura ¿Y el cura qué hace con eso?
2: Bueno, hay, hay un hay un pasaje de la Biblia no, que pero dice la, que la, quien la iglesia predica...
1: católica no, no pide el
2: diezmo. No pide el diezmo. No, pero hay gente no. que da el diezmo, incluso oh, oh, en la iglesia claro. católica como, como oh, oh, costumbre. Pero...
3: Yo sé mucha gente que lo da. Pero, sí, pero que
2: no des lo que te pide. No, no, no. Pero déjame decirte que hay un pasaje en la Biblia que dice... ¿Quién de la Biblia? Claro que sí. eso, y varias veces. Por eso yo no creo en ti. Ah, bueno, y varias veces. Quien predica el evangelio, que viva del evangelio. Cuando Jesús mandó a, lo, a, a los discípulos y ahora qué hacemos, ah, Señor? Él plantea, quien predica el evangelio, que viva del evangelio. Ah, o sea
3: tengo una pastora que anda en un, un lecho del año. Ah, bueno, pues eso, tiene como, eso es otra como, cosa. Como...
1: No, y, cuando, y cuando envió a los 72, Ajá. de dos en dos, de pueblo en pueblo, de, de lugar en lugar, les dijo donde lleguen, coman y vivan de lo que le
2: ofrezcan. Entonces, esa es eh, un, bueno, lo, un sacrificio. El problema fue que el Vaticano se convirtió en uno de los estados más ricos un y uno de uno de los poderes económicos de Europa en un momento de la Europa de crisis. Y el Vaticano esa gran fortuna que tenía degeneró en lo que, que degenera qué, qué, en la corrupción. Qué, qué, qué tiene. No, pero en el momento degeneró una, una corrupción rampante y el Banco del Vaticano, todos saben lo que pasó con el Banco del Vaticano que tuvo que ser intervenido internacionalmente bueno,
3: película, y varios la, se la, suicidaron la, 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 o los suicidaron puso, la película de Mario puso el padrino, en el padrino. ¿Hay Su, suicida, suicidan claro. a varios de ellos. Sí, claro. Suicidan a varios de
2: ellos en el Banco del Vaticano, se holcaron, se, se salieron huyendo y hubo gente presa incluso. Eh, entonces, claro, eh, la, la iglesia que, está cambiando. Y el que ha
3: ido a la, a la Plaza San Pedro, a, uh -huh. Pedro, a la, la Capilla Sistina, se claro. da cuenta Oye, los niveles de, de ostentación de riqueza y claro. de poder que tiene claro. la iglesia
2: es una cosa increíble. No, y, la misma, y, la misma, y la misma Catedral de San Pedro. Sí, eso mismo, o, la Capilla Sistina. No, sí, es por, la, por la Catedral, la, la, sí, está la iglesia, claro. la parte de la iglesia, tú das cuenta la opulencia te, oh. que tú entras. Pero la iglesia está cambiando. Lógicamente, cuando vino la teología de la liberación, fue un movimiento más político realmente que dentro de la ortodoxia propia del de el, 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 no el cristianismo, el, el catolicismo. Y entonces eso se distorsionó un poco. Eh, eh, Tuto, que fue, Tuto, que fue el principal promotor y líder de la Teología de la Liberación, y, otros. y se radicó después finalmente en América Latina, en Brasil principalmente, eh, tomó mucho auge, pero no, no, no pudo seguir progresando porque la iglesia comenzó a dar algunos cambios precisamente y en fue, ese sentido y, casual, y ahora lo va a dar. No
3: fue casual que fuera Brasil, porque Brasil se convirtió en el país más católico del mundo, sí, sí, claro Estuvo superando a España, claro. que lo fue por muchos años.
2: Entonces eh, la Iglesia sin embargo,
3: de... sin embargo, sin embargo, Italia, Italia, que es que la lo, cuna, que es donde está el Vaticano, no lo es, no lo es, un conocido.
2: Pero España siempre fue más, siempre fue más, más, eh, más, más eh, eh, pro. Eh, eh, claro, porque España religiosa, es mucho, país sí. mucho más atrasado, sí, mucho más religiosa que, y mucho que, más que atrasado,
3: que el atraso llegue no es en vano. ¿Tú recuerdas
1: el uso el de las mantillas de
2: para ir a misa? Claro que sí. ¿Eso era español? Sí, claro, claro, claro. Todavía se usa. Española? Todavía se usa. En República Dominicana ya no se usa. Eh, es muy poco. Hay algunas ya personas, mujeres de edad, que todavía andan con su mantilla. Pero en España es muy común todavía. Tú vas a las iglesias en España. Eh, nosotros fuimos a una misa en España ahora cuando tuvimos cuando tuvimos el año pasado. Tú vas a misa. ¿Eh? Tú vas a misa el año antepasado sí, claro que sí. O sea, tú sueles ir a, a mí. Sí, 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 sí. Yo, o sea, yo, yo soy cristiano. Oh, no sabía no, ese no, detalle. Yo, yo soy cristiano. Por eso yo, y yo no soy Yo soy cristiano y yo creo en Dios y, te, y tengo mi fe. Y no, no, no ando preparándola, pero yo tengo mi fe y voy a la iglesia. Y creo... ¿Y
3: te, y te, y te, y te... Y te ¿Cómo se llama? Me confiesa. ¿Te confiesa? No,
2: yo no, nunca me he confesado. Ah. Porque ya el, la, la confesión, confesión a la que estábamos ahí, acostumbrados pues no, ya, 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 ya no, no es, es antes, así, es personal. Sí. personal. Ah, ¿cómo es? ¿Cómo era personal, ¿cómo era
1: tú con Dios. Sí. Antes era a, través de, a través de un sacerdote.
2: Todavía se usa en algunos en, sí. en, en, en gestamentos, pero sí. ya realmente tú, lo que, lo que se llama la, la comunión directa. Yo soy un alfabeto en esa materia. Ah, bueno, ah, bueno. Pero lo que quería decir finalmente, y, y, y con esto yo cierro esta parte del tema, uno, uno, una de las cosas que pasó con el catolicismo fue que con Juan Pablo II, el catolicismo tuvo una participación muy directa y pública involucrada en la situación política del mundo sobre el tema de la Guerra Fría y las presiones que se hizo a través inicialmente de Polonia. No, y durante la
3: Segunda Guerra Mundial, ¿no? La iglesia tuvo un papel
2: Claro, pero te quiero decir de, ya... De hecho,
3: la iglesia tiene un papel importante siempre.
2: Lo que te quiero decir, de la forma pública como se hizo cuando la Guerra Fría y, y el, 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 el derrumamiento de, de lo que fue el, la Unión qué, Soviética ¿Qué la fueron fue las la acusadas? Claro, pero lo que te quiero decir es que la primera vez que fue tan público la participación del Papa en reuniones, haciendo reuniones para Juan Pablo II jugó un papel determinante en eso, en cambiar todo lo que era lo que era la, con, la configuración de, eh, de eh, geopolítica del mundo en ese momento.
3: Tengo un libro por ahí en mi casa, se llama Los Malos Papas, donde hacen un recuento de todos los, los papados, que eran reyes, que eran esto etcétera, 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 y que jugaron unos papeles despreciables en la historia de la humanidad. Pues
2: bueno, lee, léete todo, te, te voy a No, no te voy a aportar porque te queda con él. Yo creo que ya ese libro no lo hay. Su santidad. Tú eres su, su santidad. Sí. Y tú entiendes el porqué de la fortaleza de la iglesia y del cristianismo. Miren, antes de ir a la esa? pausa. Esa? <risa> esa vehemencia. Antes,
1: antes de ir a la pausa, para dar paso a los oyentes, los presidentes de la República Dominicana, Luis Abinader, y de la República de Surinam, Chandrika Persat Santoki, Firmaron cuatro memorandos de entendimiento con los que se comprometieron a estudiar la posibilidad de firmar acuerdos en cuatro aspectos. En primer lugar, firmaron el memorando de entendimiento entre el Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana y el Ministerio de Recursos Naturales de Surinam sobre cooperación en el área de la industria de hidrocarburos tiene el objetivo principal de fomentar y fortalecer la cooperación y el intercambio de conocimientos y tecnología en el sector de los hidrocarburos, beneficiando así a ambas partes en términos de desarrollo económico y tecnológico. Además, establece un marco para la colaboración en la exploración, producción y desarrollo de recursos energéticos, así como la implementación de tecnologías avanzadas y sostenibles. El presidente Luis Abinader espera que el sector privado y el Estado Dominicano inviertan en la exploración y explotación de petróleo, tal como se estipula en un documento similar firmado con Guyana. Bueno, tanto la inversión pública en República Dominicana como privada pueden tener un interés de explotar en el caso nuestro, pues evidentemente que la parte de hidrocarburos teniendo una refinería, la refidonza, que es una refinería 100% que pertenece al gobierno, pues tendría su interés en hacer exploración allá, en Surinam, expresó el presidente. Este hombre, hay que reconocerle, su visión de futuro que tiene en su política de búsqueda de, de oportunidades para la República Dominicana. Eso yo sé que le irrita y le amarga la vida a mucha gente, pero sus actuaciones, eso es lo que demuestran. Y este hombre tiene
2: visión de futuro. Washington, Diario El País el culebrón republicano de la Cámara de Representantes puede tener esta semana que viene como estrella invitada a Donald Trump. Oh, pero tú oíste lo que dijo Donald Trump. Pues espérate, el expresidente se ha mostrado dispuesto en declaraciones que hizo a Fox News a sustituir al destituido sí. Kevin McCarthy durante un breve periodo como presidente de la Cámara Baja hasta que haya un consenso entre los republicanos sobre un candidato que ocupa el, el puesto permanente. Pues yo no estamos volviendo locos. Mira, vamos a la pausa antes que nos dé un ataque.
1: El rumbo de la tarde.
0: Conectando con la gente. Que el pueblo hable en el rumbo de la tarde. Bueno, aquí estamos.
1: Abrimos los teléfonos. 809-6. La verdad que hay. Hay, hay cosas en esta... <ríe> <ríe> es 809-682-9850 Buenas
3: tardes
1: Buenas tardes Buenas
7: Hola
8: operé, Yo creo que la Yo creo que los Tiene que poner mucho cuidado con las cosas del metro No son cosas casuales que están pasando ahí Ahí está pasando algo más que tienen que investigar. Muchas gracias.
1: Bien, gracias. Vamos a ver usted, buenas
9: tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes, distinguidos? Hola. Muy bien. En eh, relación Ajá. al tema, a la interpelación que tuvo el. el, el
1: Canciller dominicano.
9: El, exacto, el canciller dominicano.
0: Roberto Álvarez.
9: Roberto Álvarez. Hay una intervención donde yo puse mucho énfasis. En el senador de la Jabón, que le hizo las explicaciones de por qué el muro fronterizo está muy distante de donde están los bonos, los famosos bonos, esos que dividen la, la República. Sí. Entonces, el canciller ladino supo dar una explicación precisa sobre este el tema, porque eh, la, el muro se hizo muy hacia acá con relación al bosque está más allá, incluso eh, se marcó una división donde él de, puso unas imágenes de los manglares que había en esa zona y que esos manglares quedarían en territorio haitiano en caso de que tiraran el muro por esa, por esa parte. Entonces eh, ahí eh, es preocupante porque parece que el canciller no tenía conocimiento dónde se había estado el muro o había un desconocimiento en el sentido de que ese muro debió hacerse donde correctamente debe de ir. Hay que adaptar el muro por completo en todas partes para entonces adaptarlo a los bonos y eso era no entiendo que, por qué se cometió ese error. Bueno, Muchas gracias.
1: Muy bien, ahí está su preocupación ¿no? buenas tardes
10: Buenas tardes, ese gran equipo Hola. poderoso. Hola. Eh, grupo, yo voy a darle una opinión mía con relación a casos de los pesos de los neonatos fallecidos. Con experiencia laboral de 17 años en homicidio, de un oficial investigador de 25 que duré. Yo creo que ningún hospital con relación a esos casos puede darle cristiana sepultura a ningún recién nacido por qué razón lo que tiene facultad para eso es el inací a través de patología con un médico legista y un ministerio público hacer el levantamiento se van a patología se le hace su necrocia los familiares que quieran retirar su cuerpo lo retiran pero patologías tiene facultad de darle cristiana sepultura. Ningún hospital puede hacer eso. Esa es mi experiencia. Muy temporal. bien. Okay. Gracias Perfecto. por ese aporte. Gracias.
1: Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, don Giorgio. Hola,
1: ¿cómo oh, estás?
11: Rudy. Hola, Bienvenido.
1: Desde el Bronx, dominicano de corazón, dígame.
11: Así mismo. Eh, muy acertado su comentario hoy. Estoy 100% de acuerdo con usted.
1: Muchas gracias.
11: Y estoy sumamente preocupado porque lo que está sucediendo es algo muy grave y político aunque Juan no quiere que lo liguen pero hay que ligarlo porque Leonel Fernández se ha pasado todo este tiempo diciendo todo lo contrario que el presidente está haciendo sin importarle la nación esa es la realidad, a él lo no importa el país a él lo que le importa es su objetivo de llegar otra vez a la presidencia. Y es algo muy grave, porque los haitianos no son todos, como usted ha dicho, y es cierto, yo viví en Haití, yo sé cómo son los haitianos, cómo reaccionan esas bandas, esas bandas que están ahí, búsquelo todo, no pasan de 40 años, es de ahí para abajo, desde el 91 a la fecha. Esos eran los famosos con Tom Macú, pero ahora se han dividido en diferentes grupos que son todavía más agresivos y más guerridos y más asesinos que lo de esa época. Es lamentable, pero es porque... Un
1: Muy bien, bueno, compatriota, muchas gracias, gracias por siempre apoyarnos desde el Bronx en la ciudad de Nueva York. Buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien,
1: gusto de escuchar.
12: Igual. Mire, dos temitas cortitos, no voy a no voy a extenderme mucho hoy. Yo he estado pensando, porque eso de hacer el muro a tanta distancia de la frontera, eso a mí me parece como extraño, porque si usted me dijera que es un cierto espacio para eh, desde la verja entonces, porque es una verja, no es un muro, eh, a poder entonces defender y entonces quitar todos los árboles que están por ahí para que no se condan y no puedan cruzar así a la libre. Pero se me ha ocurrido que tal vez la decisión fuera porque ahora ellos pueden hacer ese campo de refugiados de ese otro lado. Porque se ha hablado que se firmó un acuerdo en el 2019, yo no lo he leído, en el gobierno de Daniel Medina, pero yo no lo he leído, o sea que yo no sé realmente, yo solamente es lucubrando Y me duele mucho que yo, yo veo que en los programas, ni en el día de hoy ni siquiera se ha mencionado la muerte en manos de una ganga. Haitiana en el Seibo
2: Claro, entonces, nosotros yo, lo dijimos. Yo lo aquí. mencioné hablé mucho de eso y di detalles. Ay, igual perdónenme. que un
1: igual que un hecho que se produjo en Polo, Barahona. Y sí,
2: hablamos de eso bastante. Sí.
12: Hoy. Ay, perdóneme. Entonces fue en el momento sí. en que me vino una visita.
2: Ah, ok. No pues se preocupen. Me,
12: alegro que, me alegro entonces que lo hayan hecho porque duele mucho que realmente no se hable. Como esa mujer también fue violada por ocho haitianos. Ocho, ocho seis, sí, señor.
1: Delante de su hija sí. de seis
12: años de edad. Y entonces, sin embargo, agencia F, todas las agencias noticiosas internacionales y los eh, diferentes diarios en diferentes lados, lo que sucedió con la mujer haitiana en el aire, que todavía no está comprobado, que ella dice que eso pasó. Y que le hicieron eso. Y sin embargo, no se ha dicho nada de esa pobre mujer dominicana. Usted sabe la, la el lastre que esa mujer va a tener durante mucho tiempo con una violación de esa naturaleza con su hija. No, miren, yo esto es doloroso y lo siento. Lo siento tanto que no acabemos de entender que lo dijo una... Poetisa norteamericana que vivió cinco años en Puerto Príncipe Y ya dijo que el haitiano es el ser más dulce Pero de un momento a otro se convierte en el ser más cruel Muy Vamos bien. a cuidarnos Muy Vamos bien. a hacer las cosas bien Y gracias don Georgie, gracias por su paciencia Cómo no, un Y placer. gracias porque yo sé que no está ahí Juan Cacho Por eso me dejan hablar gracias.
1: <risa> Él está aquí, él está aquí Buenas tardes. ¿Cuál es el se fue. Pero mira, déjame, déjame decir
2: una cosa, una, una cosa rápido. Es verdad. Espera, poeta, un momentico, déjame decir una cosa. Es verdad que se ha estado hablando y he visto en algunos sitios de la posibilidad, no aquí, sino lo he visto en, en, en periódicos internacionales, de crear unos campos de refugiados de aquel lado de la frontera. Pues ese es el derecho que tienen los haitianos. Claro. Ese es su territorio y si yo quieren crear unos campos de refugiados. Adelante, poeta. Poeta.
13: Sí, tengo dos inquietudes. Ajá, el, dígala. Primero baja el radio, por favor. La, la primera es que, que son tantas las voces agoreras que uno escucha por estos medios que pienso morir sacando mi bandera todos los días sin esperar una fecha patriótica de tanto que son las bolsas correras con respecto al tema de ti y la otra es, ¿qué fue lo que pasó? que están diciendo
5: que Abinader
13: es un, es un racista ¿Qué, ¿qué fue lo que pasó? que no entiendo
5: bueno,
1: buenas tardes
13: Hello. Sí. sí, buenas, hola ahora
14: ¿cómo está usted don Jorge hola doña
1: Milagros de, mí,
14: de la silla de ruedas
1: no, no, lo, lo, la tengo presente
14: estoy desesperada, ¿sabes? la situación no es buena Ay, sí. A uno le tocan cosas.
1: No se preocupe, que yo eh, tengo pendiente eso. Yo lo que lo pasa es que no he tenido la oportunidad. Yo lo sé, que yo puedo
14: contar con ustedes.
1: Muy bien. Vos. Bueno.
14: Bendiciones. Mire, yo soy adicta a todos los programas de ustedes. Esa ah. noche <ríe> nosotros a las ocho solo tuve desperdicio
1: Bueno, muchas gracias.
14: Sí.
1: Hasta luego. Buenas. ¿Alguien? Sí, le escucho.
15: Sí, buenas tardes, bendiciones. Juan Amén. Gracias, adelante.
2: Un
15: saludo en especial para Juan.
1: Saludo para Juan especial.
15: Hola, gracias. Sí. Juan, le habla el primo hermano Domingo Batista. Yo le doy mucho seguimiento a usted en su programa, aunque yo sea un dirigente de la Puerta del Pueblo, pero a usted le doy seguimiento, porque usted es un simbolismo de Peña Gómez Juan Bautista, un hombre serio, honorable. Usted no habla con tontería. Sí, Juan, mire... Yo quiero decirle que esa posición suya de la, en relación a los haitianos, eso es la realidad, Juan. Mire, eso te, me tiene una preocupación grande. A mí, frente al, al del lado de Tres Vivero, es en Ainamoza, a mí dos haitianos me iban a atracar un motor, suerte a Dios, que yo tengo mi arma de fuego, yo tengo mi pistola, pero no. yo la, no, no, no la traía en, 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 ¿cómo decirle?, en el asiento, sino la tenía en la cintura. Entonces, pero... Me quité el cinturón rápido, la tuve que la jale, ellos la vieron por el provisor y se mandaron dos haitianos, claro que eran haitianos. Entonces, a mí me preocupa que esa banda haitiana esté funcionando aquí. Nosotros creemos, Juan, que usted es un hombre muy creíble. Recomendarle al gobierno, que el gobierno, por decreto, tire que prohibido alquilarle ilegales. Porque como usted dice Juan, el país no lo va a quitar, tarde o temprano no lo va a quitar. Muy bien. Porque están comp 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 comprando propiedades.
1: Muy bien, muchas gracias, bien. Gracias, ¿eh? gracias por estar en sintonía. Buenas tardes. Buenas
15: tardes. Saludos familia de Puerto
1: Rico. Hey Aníbal, qué gusto oírte. qué bueno que pudiste conectar.
16: Sí, esto, yo estuve leyendo un poco por, sobre lo de la frontera. Uh -huh. Y lo primero es que. El espacio que se deja no es de kilómetros entre el, los pilotillos y la balda. O sea, no, no es un kilómetro, por lo tanto, ahí no cabe un campamento de refugiados. Empecemos por ahí. Lo segundo es, esa valla, son tres son tres tres sistemas de contención. Lleva lo que es una una balda en concreto, del lado dominicano, todo. ¿verdad? Entonces, al frente de esa balda de concreto, se supone que lleva también una línea de circunferencia. Y detrás de esa barra concreta lleva otra vida de ser confrante. Y el sistema de crearlo así separado es porque tú no puedes hacerlo exactamente en el borde por cuestión del mantenimiento y por cuestión de, de, de la, el patrullaje que se va a hacer. Yo sé que no hay mucha información, pero empezar a disparatear y a, y a llamar al diablo en él, como que no, como que está de más
1: vale.
16: Muchas gracias, familia Gracias, bueno.
1: Aníbal. Un gran abrazo allá en Puerto Ro. Buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes, George. Hola, y Rudy. Hola. Eh, en la conversación de ustedes sobre la religión y el Papa y estas cosas, me, me trajo a la memoria una escena de una serie que yo vi de Napoleón.
3: Uh -huh.
7: Y fue en el momento en que se iba a coronar eh, como. Eh, se coronó como como ¿cómo fue como eh, emperador uh -huh. como emperador invitó al papa y el papa fue y entonces le dice el papa bueno yo no te puedo coronar si tú no te casas yo tengo que casarte. y dijo no yo estoy casado él se había casado pero no por la iglesia y dice no yo estoy casado y yo no tengo que casarme Ah, no, pues yo no tengo coronarse y tú no estás casado. Dice, no, pero yo mismo me corono. Dice, pero no va a estar bendecido por Dios. Dice, y le dijo Napoleón, bueno, la humanidad puede vivir sin Dios, lo que no puede vivir sin religión, porque la religión es que controla la humanidad. Bien. Oye, es un tema interesante.
1: Muy bien, muchas gracias por ese aporte. Buenas tardes. Gracias.
7: Hola. Buenas tardes.
1: Hola.
9: Ya yo ya hemos comido este programa porque si no dice algo en contra del de, de gobierno, eh, los otros interactivos le caen a uno como los pavos.
2: Usted no puedo, tiene su derecho no de su opinión. Usted sí, no,
1: puede claro, opinar sí. con libertad. Este claro. es un medio plural que respeta la opinión de todos nuestros
2: oyentes. Y yo
9: les voy a limitar a decir cosas positivas para que no me vayan a caer
2: no, 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 diga lo que usted quiera, no se apure entonces, siempre con respeto, diga lo que usted quiera
9: claro, claro, entonces yo quiero aprovechar para recordar que yo hace cinco años saqué mi pasaporte Ajá. y llegué un día a, a Megacentro a las 10 de la mañana y ya a las 3 de la tarde estaba con mi pasaporte en el bolsillo okay. en ese día fui a analizarlo a como dicen y me pusieron fecha para febrero. Usted bien. se imagina? ¿Qué uh -huh. cambio hemos llegado? estamos avanzando. Buenas tardes.
1: Muy bien. Vamos a ver usted. Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Rudy
10: Pateachi. Hola. Pateachi, Rudy, Jordi. Sí. Eh, Alex Santo Domingo.
1: este. Alex, Hola. ¿cómo estás? Increíble. Estuve viendo la exposición. Que, que no, es,
10: no es exactamente una interpelación del canciller y nuestros honorables eh, senadores.
1: senadores.
10: Es increíble como tú puedes hacer una, una una comparativa de nivel de lado y lado y te da pena el nivel de la mayoría de nuestros senadores. y mira que yo tenía mis reservas para con el canciller Pero qué cátedra dios ese hombre qué cátedra qué muy buena y tardes. tiene un
1: dominio absoluto del derecho ¿Aló? internacional buenas tardes
14: buenas tardes hola ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Me alegro que bien, porque la, el programa está bien, bien movido, muchas opiniones buenas. Qué
1: bien, muchas gracias. Hay
14: algo, hay algo que, que yo quería decir y es lo siguiente. O sea, respecto a, a, a... O sea, da mucha pena que por pobre que sea una madre, deje abandonado... La pérdida de, eh, o sea, la pérdida de, de una barriga en un hospital, sabiendo que eso eh, lo van a tratar como basura. Yo creo, yo recuerdo haber visto en mi pueblo, eh, una la hermana de mi madrina que perdió un niño, que apenas se podía coger con la mano, y hubo un entierro que, en una caja de zapatos. O sea, usted no tiene que gastar más dinero, usted mismo va al cementerio y usted puede estar seguro que lo entierran y usted no tiene que pagar. O sea, eh, 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 yo encuentro que es un fallo inhumano de la, de la madre también es un eh, eh, aquí los hospitales tienen que tener sitios para, para para cremar todos esos restos biológicos porque el que abandona en un hijo no nato es como si fuera un resto biológico, sí. entonces debe de haber una, un crematorio para que ese tipo de cosas no vuelva a pasar jamás, Muy en bien. Estados Unidos así es que hacen uh -huh.
1: Muy bien señora Muy bien. Val valiosa su opinión
13: Gracias. Buenas tardes Sí, un postdata. Dígame. ¿Cuántos están de acuerdo en que la vela fronteriza sea electrificada para que todo aquel que le ponga la tienda de cruzar se quede pegado? ¿Cuántos están de acuerdo?
1: Bueno, vamos a ver qué dice la gente. Buenas Ahí. tardes.
17: Buenas tardes.
1: Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
17: Y, y Colombo. ¿Y ¿cuántos años?
1: Cuéntanos.
17: Eh, la gente habla y, y opina muy bien. Pero el que no vive en barrio no se da cuenta de lo que pasan. esa muchachita. Oiga, don Rudy, yo, y H. Yo conozco una niña que a los 13 años se tiró a la calle. Salió embarazada como cuatro veces. El último... Porque esa niña tiene el vientre muy débil, ¿te ve? Entonces perdió eso es lo que perder cuatro eh, barrigas, porque nacían prematura como le dice el neonato que ya a lo al tiempo no, de, o sea no pesa, eso, eso, eso que 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 abortan eso neonato no pesan ni siquiera dos libras y quién se ve, eso ese ese problema que está pasando es hace muchos años que tengo eso porque yo sé, porque yo vivo en barrio, yo sé las mujeres que han tenido parto tópico, que se le vuelven en la barriga, y usted va a velar eso en su casa. Usted va a velar esa, esa cosita. El problema de eso que pasó fue en el, 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 el tal Zacateca que a lo mejor se incomodó, a lo mejor no le pagaron, algo pasó ahí. Que él, porque él estaba acostumbrado a hacer eso. Algo pasó ese día que se incomodó y lo dejó desapercibido y por eso vino el problema. Que la pasen bien. Bien. Bueno.
1: Buenas sí. tardes. ¿Buenas? Sí, buenas. Sí, adelante.
8: Poderoso, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Hola. Bien tardes. Hola. Hola, ¿cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Y el equipo? ¿Está todo bien? Todo, ¿Todo bien? bien,
1: aquí estamos bien, qué gracias bueno, a Dios. Qué
8: bueno. Anoche John Jordan llamó a una señora hablando del ñame y de la yautía.
1: Sí, a 100 pesos la yautía.
8: Está caro. La yautía... Ha sido siempre caro los vibres blancos. Sí. ¿Verdad?
1: Eso, Igual que el Mapuey, es carísimo.
8: Nadie se muere porque deje de comer ñame y autía. Esta señora tiene el discurso de Leonel que un plato nos cuesta 40 pesos, un aguacate 100 y un huevo 15. Y todo eso es mentira. Que coma plátano, que coma guineo, que coma tallota, que coma todo eso.
1: La yuca, no, que es tan sabrosa, la batata.
8: Caros, siempre. La batata es barata.
1: Sí, y buena.
8: La, la berenjena.
1: Eso es buenísima, la berenjena.
8: Que deje de ese discurso solecto, Ya, que ya lo, lo que Leónel diga, nadie no, le cree lo que dice él. Bien. Está desfasado. Da pena eso. Un hombre, un hombre con una capacidad que fue tres veces presidente. Eso da pena. ¿Cómo bueno. va a terminar ese hombre?
1: Muy bien. Increíble. Muchas gracias. Vamos a ver esta otra pero, llamada. Buenas tardes. Es verdad. Te va a meter. Fue tres veces Los platos presidente. No están caros. Compra
3: otra cosa. Juan. Sí.
7: Cuatro veces presidente y va a ser presidente por cuarta vez. Claro,
1: bien. Bueno, si el pueblo lo decide, pues, ¿verdad? Claro. claro. Esa es la democracia, ¿no? Y para eso se celebran las elecciones. Que duerma ese lado mientras tanto. El... Bueno, estamos llegando al final del programa y quizás nos dé... De... Pero te
3: quiero decir eso. Sí. Usted va al mercado o usted va al al, al, al supermercado o al colmado. Y usted, los platos no están caros, no los puede comprar por el dinero no le alcanza, compre otra cosa. ¿Compre lo que, decía, lo que ha, No, lo que ha ocurrido aquí, que, sin embargo, que no ha habido un desabastecimiento. No, no. No hay una cosa, por la hay de otra. Y aquí no hay razones para que la gente pase hambre. Por falta de que, bueno, compre guineito. A mí me encanta el guineito. wow okay bueno y saludable oye ya me está caro cumple yuca el yuca está
2: caro cumple batata
1: y mira yo probé unos tostones con de guineito espectaculares
2: de guineito y de rulos son buenísimos
1: espectacular yo probé el de guineito que nunca lo había probado y la verdad que mira
2: Chupe usted y déjeme no digo, el cabo. Te digo, los dos son muy buenos. Mira, ahí estaba
3: anunciado y que con un asopado de salami. Yo nunca había visto eso en mi vida. No, espérate. Pues, ¿Tú no lo oído? Bueno. No, pero está bien. Pero no, para el comercial. ¿Hay no, comercial por... de eso? Sí, pero también. Pero
7: la última llamada. Asopado, Buenas tardes. El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo.
3: Bueno, está muy bien. Y si hay que fumarse, lo se fuma.
2: Desmantelaron una banda que se dedicaba a robar neumáticos de vehículos de lujo, de esos que están en la parte trasera o en la parte de abajo. Y lo dirigía un, un tipo que le dice nada más y nada menos que Willy Gomas. Él tenía una banda y le encargaba a robar y le, le incautaron más de 40 neumáticos con sus aros. De, salen a patrullar y a robarlos y se los compran.
3: Te lo, lo dejan en, en, en
2: el carro. Sí. No, no, no. pues Son de, de repuesto. Lo que tienen de repuesto la parte de atrás y la parte de abajo. Tú sabes que no tienen, hay unos que no lo tienen adentro. Ah, sí, sí, sí. Si
3: lo no, tienen abajo, lo tienen... tienen...
2: por pues la parte trasera, la, las jipetas. Entonces se lo, se lo robaban. Bueno. Yo,
1: eh, haciendo uso de una expresión que utilizó un oyente hace un momentito, de que ve con extrañeza tantas cosas, coincidencias, ¿no? De hecho que están sucediendo y que son utilizados para, para descalificar al gobierno, ¿no? Y yo tengo tiempo tengo tiempo llamando a los organismos de inteligencia y de seguridad del Estado para que abran los ojos, porque comparto esa opinión de ese oyente de que realmente, como que últimamente están sucediendo cosas que son utilizadas y aprovechadas para poder criticar con cierta fiereza las ejecutorias del gobierno del eso presidente es, eso no es malo Luis no eso no eso no es
2: malo que la oposición aproveche no no pero yo, por eso te Lo malo digo. sería que provoquen situaciones fíjate, que afecten a la comunidad. fíjate que
1: yo he dicho que deben investigar esos hechos porque la verdad que llama la atención tanta coincidencia señores mañana coincidiremos aquí en el rumbo de la tarde con el viernes de Bellonera. Ah, por fin. Dios
2: le bendiga. Yo Feliz resto mar, de la noche. Desde martes vengo anunciándolo.
1: Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.